0: Estás escuchando el podcast Reír,
1: Llorar o Mandar a Volar. Somos Liliana Ramírez y Alejandra Garnica. Y estamos aquí para compartir contigo temas que nos ayuden a vivir sanas, sanas y, felices. y felices. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Reír, Llorar o Mandar a Volar. Ale, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí de nuevo. Me encanta hacer estos podcasts. Eh, sí, es muy divertido. <risa> Oigan, el tema del día de hoy es cómo educar a los niños de hoy. Y quisimos hacer este tema porque obviamente muchas este, mamás jóvenes, no tan jóvenes, más o menos jóvenes, nos siguen. Y creo que es muy, muy importante para este, vivir y fluir más como mujeres, ¿sí? Porque... Bueno, ahorita lo veremos, no me voy a adelantar, pero bueno, resulta ser que hoy en día escuchamos, ay no, este, los niños de hoy ya vienen con el chip integrado y los niños de hoy ya no son como eran antes y los niños de hoy y los niños de hoy y, y como que sentimos que, que realmente hoy es muy diferente a como era antes, pero realmente antes decían lo mismo, Ajá, Ajá. porque... Porque las generaciones van cambiando, el mundo va evolucionando, el mundo va cambiando y pues obviamente todos vamos cambiando con, con él y los niños vienen en circunstancias y momentos diferentes. Entonces, todas las mujeres que quieran ser mamás o que sean mamás jóvenes, mamás de adolescentes o eso, no se asusten, no se asusten, no pasa nada. Simplemente hay ciertos tips, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta para acompañar a nuestros hijos en este camino de la vida. Obviamente no se estudia para ser mamá y papá, pero sí hay ciertos parámetros que nos van a ayudar a fluir. ¿Cómo ves, Sal? Estoy completamente de acuerdo. Creo que siempre
0: va a haber retos. En la vida siempre vamos a encontrarnos retos, sí. independientemente del rol que estemos llevando a cabo. Ahora estamos hablando de como papás, pero siempre va a haber retos. Y no hay un reto que sea más difícil que el otro, simplemente son retos y son retos diferentes. Esta etapa no es más difícil que hace 20 años o que hace 30 años, ni la de dentro de 10 años va a ser más difícil, simplemente son diferentes y yo creo que va muy acorde con cómo va evolucionando la conciencia del colectivo. Uh -huh. el, que ahora haya mucho más apertura de información, que haya mucho más apertura de cómo se van eh, pasando la droga este tipo de cosas, creo que es un tema muy común, es lo que yo llevo a escuchar mucho con mis amigas, las redes en, sociales en, ajá mm. en el momento de, de que están hablando de cómo criar a sus hijos y cómo protegerlos, las drogas es algo que sale comúnmente y lo de las redes sociales y cómo pueden también ser atacados en cierta forma a través de las redes sociales claro. no y claro. si es cierto que es un riesgo pero creo que por el nivel de conciencia colectivo que está evolucionando constantemente y que es ahora mucho más alto que la, hace 10 años o 15 años, tenemos la capacidad de hacer la, la solución de problemas, encontrar la solución de problemas para lo que actualmente son las
1: circunstancias en cuanto a criar hijos. Y la verdad es que, mira, si yo les pudiera dar un consejo y digamos que fuéramos al lado ideal de las situaciones ya ahorita eso que, que nos agobia redes sociales, información usemos la a, a favor o sea ya tenemos información ya ya no es voy a ser mamá y allá, allá ahí, a, a ver qué sale no ahorita tenemos que tener la responsabilidad de ser posible, de prepararnos antes de ser mamás de prepararnos este, durante, o sea, en todo el proceso estarnos preparando en, en esta cuestión de emocionales como personas y, este, y en todo lo que sale y en todo lo nuevo. Por ejemplo, oye, estoy viendo que, que lo de las redes sociales, todo lo que tú estás diciendo, y yo me alejo y no tengo idea ni lo que es Instagram o lo que es TikTok o lo que es. O sea, hay que actualizarse, hay que meterse en las cosas que están, este... Sucediendo en las que van a estar definitivamente nuestros hijos porque no los podemos alejar de, de esa realidad, ¿sí? Para poder entender cómo funcionan las cosas y para poderlos guiar y acompañar. Lejos de querer controlar y de decir, ay, no, sí, bla, bla. O sea, tenemos que conocer, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que cuidar emociones, tenemos que tener información para, como equipo, con tus hijos recorrer el camino.
0: Uh -huh. Que es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. El informarte, informarte siempre, porque podemos hacer fácilmente juicios asumiendo cosas que no conocemos. Uh -huh. Pero cuando tienes la información es mucho más fácil que tengas las armas en la mano para poder decidir qué es lo que les permite y qué no Exacto. a sus hijos. Y además de, de la información, de usar las redes sociales para, para bien, porque sí tiene mucho, agrega mucho valor en esto de, de criar a un hijo, algo que yo quiero recalcar que es súper, súper, súper importante y además lo tenemos absolutamente todos los hombres, todas las mujeres, es el instinto. En el caso de las mujeres, el instinto materna, maternal, confiar en ello porque... Las redes pueden decirte una cosa y mucho de la información que se está pasando está basada en experiencia propia. Pues yo comparto en base a mi propia experiencia. De claro. He hecho, este podcast lo compartimos basado en nuestra propia experiencia, pero puede ser muy diferente a la experiencia de ustedes. Entonces, siempre estar atentos en lo que el instinto te está diciendo para acorde con ello de tomar decisiones de cómo vas a criar a tus hijos.
1: Ahora, me voy a ir un poco profundo al asunto. Eh, el que tú tengas hijos implica una responsabilidad definitivamente, pero hay dos formas de ver esa responsabilidad o dos grandes, hay muchas, pero digamos que son dos grandes vertientes. Una es la responsabilidad con culpa, sí, y así vivir una maternidad desde el miedo o la responsabilidad con conciencia que es lo que entramos diciendo, una responsabilidad con conciencia, con, con información, eh, con, con no saberse perfecto, con no, o sea, esa, esa responsabilidad que parta desde, desde adentro de uno mismo y que nos lleve a educar, a ser una mamá, un papá, desde el amor. Uh -huh. Entonces, pues tú escoges, eh, porque el resultado es muy distinto. Uh -huh. es muy distinto una, una responsabilidad de padre con culpa de que, ay, no, es que sí, es que pobres, no tiene, no sabe no puede, no, bla, bla, bla a una responsabilidad con conciencia, es decir, tenemos eh, eh, cosas buenas, tenemos cualidades tenemos defectos, estamos pasando por tiempos difíciles pero también hay cosas positivas y vamos a agarrar la vida desde ahí ¿se fijan qué diferente? No es lo mismo ir en una corriente en la otra y creando hijos inseguros, que no saben tomar decisiones ante las cuestiones de la vida desde el kinder hasta que sean grandes. este, A, a niños que saben que hay cosas, que saben tomar decisiones desde chiquitos empiezan, que se equivocan, pero que se comunican, pero que... Me explico. Entonces sí es muy importante tener esa conciencia de responsabilidad y cualquier caminos ¿Cuál camino quieres seguir? Uh
0: -huh. Me voy a agarrar de lo que acabas de decir en, en la cuestión del amor, porque creo que cuando, cuando yo estoy trabajando con mis clientas y están como que debatiendo, ay es que algunas me dicen, es que no quiero echar a perder a mis hijos, ¿no? Y yo les digo, bueno, si estás haciendo lo que estás haciendo con la intención detrás del amor, entonces no hay forma de que te equivoques. Y yo creo que hay tres pilares bien importantes partiendo del amor que hay que considerar cuando se trata de criar a una persona, un hijo, ¿no? Y una es la congruencia. Creo que la congruencia es súper, súper importante porque una cosa es que tú les digas lo que se debe de hacer y otra que tú seas congruente con lo que les estás diciendo se debe de hacer. Siempre predicar con el ejemplo. La otra es la confianza. La confianza en que son seres humanos inteligentes y en que la educación que les estás dando, en quien tú estás siendo, es lo mejor para que ellos tengan todo lo que necesitan para protegerse y para valerse por sí mismos cuando se vayan a independizar. Y la apertura también. Esto de la apertura me vino a la mente mucho porque lo veo con mi mamá. ¿no? Uh -huh. Mi mamá es alguien que considero es muy, muy abierta y muy flexible. Mi mamá viene de un pueblo chiquito en México, en donde su educación fue muy, muy rígida. Uh -huh. Y aún cuando la educación era muy rígida y muy, al, muy a la antigua, ella tenía una capacidad de apertura y de adaptarse que hasta nos llegó a, a criar a los tres, cuando uh -huh. mi papá, mis papás se divorciaron y cuando mi papá se fue, ella fue la que tomó el mando y nos llegó a criar con muchísima libertad, uh -huh. nos dejaba salir cosas que mi papá no nos dejaba hacer cuando vivía con nosotros, nos dejaba salir, regresar hasta más tarde eh, nos dejaba ir de viaje, con mucha confianza, pero también ella con la apertura de, bueno esto es lo que es ahorita, es el mundo en el que vivimos, yo no voy a vivir con el miedo, si le daba miedo obviamente un poco no claro. pero Siempre con esta apertura de
1: adaptarse a cómo está evolucionando el mundo. Y yo agregaría ahí un ingrediente que para mí al menos como mamá les puedo decir que ha sido clave y pues habría que entrevistar a mis hijos que dicen, pero yo creo que la comunicación, uh -huh. la comunicación, pero de fondo, o sea, la comunicación de poder transmitir emociones. De, de poder transmitir este sueños, de poder transmitir miedos, de poder transmitir, o sea, esa comunicación, mira, ayer me pasó, estaba hablando con mi hija, uh, hicimos FaceTime, y, y quién sé qué le hablé, y vi su cara así, luego, luego, como de, como, y luego, y luego yo, yo di un paso atrás y dije, a lo mejor me estoy viendo muy ruda, en uh -huh. como le estoy diciendo las cosas y parece que estoy enojada. Y le dije, ¿sabes qué, hija? No quiero ser ruda. Este, a lo mejor soné ruda, pero ¿sabes qué? Mira, estoy lejos de la pantalla y estoy gritando porque pienso que no me estás escuchando. No pienses. Y mira, inmediatamente, ¡fum! Cambió. Su cara cambió y todo. ¿Qué hubiera pasado si yo no estoy consciente de, de, de sus expresiones? Uh -huh. En un caso simple, pero imagínense esto que les estoy diciendo, los que tienen hijo adolescente, los que tienen hijo chiquito, lo que, que de repente el, tus hijos te ponen una cara porque tú estás mandando un mensaje y te ponen una carita así, pero tú ni siquiera pones atención en la cara que te hizo tu hijo, ni siquiera pones atención en cómo estás diciendo tú los modos, porque a lo mejor ni te estás dando cuenta, uh -huh. y, o, y por lo tanto, olvídate de decir, lo siento, no va por aquí. Uh -huh. Entonces, la comunicación es muy importante, tanto de, de mamá a hijos, hijos, mamá, o sea ni somos super mujeres ni super madres y por supuesto que nos vamos a equivocar y por ejemplo y por supuesto que vamos a cometer errores pero hay dos cosas muy importantes validar siempre a tus hijos en las cosas que hacen bien en las cosas que, que este, en sus virtudes en sus cualidades pero también hacerles ver con amor en las cosas que tú estás viendo que la están regando. Hoy en día eso puede pasar, que se vaya uno al extremo y que todo en el afán de no traumarlos o de no esto, ah, no, sí, uy, tú, super wow, y eso también crea inseguridades, y eso también crea este, cuestiones cuando van a la vida real y se dan cuenta que la vida no es así, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, a, a eso que has dicho tú, Ale, yo creo que la comunicación como que va, amarra todo lo que, la congruencia, la apertura, la tolerancia, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, es, y esto con la
0: comunicación también va a esta capacidad, practicar la capacidad del perdón, ¿no? Porque uh -huh. perdona hacia uno mismo cuando uno comete un error, porque muchas veces, como tú dijiste, no, no nos educan para ser papás. Yo no soy mamá, pero estoy consciente de que obviamente a mí no me enseñaron, no me prepararon para ser mamá en caso de que así lo decidiera. Pero algo que es de suma importancia es el pedir perdón hacia nosotras mismas, perdonarnos por los errores que hicimos nosotras y nosotros mismos, uh -huh. pero también pedir perdón a nuestros hijos por los errores, porque eso también les está inculcando el valor de, de equivocarse, que está bien equivocarse, uh -huh. y también que es muy válido pedir perdón. Y uh -huh. otra cosa que quiero agregar es que cuando estemos criando a un hijo o, o o cuidando de alguien, es uh -huh. importante también el vivirlo con la actitud de desapego, que es algo bien difícil. Sí. Porque um, el hecho de que sea tu hijo, pues que salió de ti, ¿no? Es tu sangre. Uh -huh. Y como que llegas a verlo como algo tuyo, una parte de ti. Pero es, es un ser completamente independiente uh -huh. y no es tú. Entonces el desapego viene con muchas... Formas, pero una es el comprender que esa persona no es tú, que él tiene o ella tiene sus propias decisiones, su propio instinto, tú no gustos, sus propios gustos, uh -huh. tú no sabes qué es lo mejor para él o para ella, cuando ellos ya son independientes, tal vez cuando son dependientes de ti, pues sí, tú eres la que decide o eres el que decide cómo se va a, a, llevar, a llevar a cabo las cosas cuando los estás criando, pero ya una vez que ellos tienen su propia capacidad de decidir, tú no eres quien sabe qué es lo mejor para él o para ella, y también que tú tampoco decides qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, porque llegaron a este mundo a vivir su propia vida, lo voy a hablar también como hija, ¿no? Claro. Que yo llegué a vivir mi propia vida, las decisiones que yo he tomado en mi vida, muchas de ellas van en completo desacuerdo con lo que mi mamá o mi papá quería para mí o creían que era lo mejor para mí, pero yo estoy segura de que es lo mejor para mí y me apegué a esa decisión. Si yo hubiera seguido los consejos de mi mamá o de mi papá, seguramente no hubiera sido feliz. Entonces, considerar que dándoles la autonomía de decidir, es lo que les va a dar la felicidad que ellos están buscando.
1: Claro. Y, y también esta cuestión que nos educaron del control. Mm. Ah, no, es que, es que lo tienes que hacer. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué digo yo, o sea, ya no funciona, lo siento. <risa> ya no funciona. ¿Por qué? Porque precisamente con este cambio del, de, que, que ha tenido el mundo, ya los chamaquitos ya quieren saber, a ver explícame por qué, y, y entre más se entiendan la, las cuestiones que tú le quieres transmitir, y tus razones, y tu por qué, ellos lo van a, a introyectar, y lo van a vivir, aunque tú no estés, uh -huh. y esa es la idea, el control no está decir, no, no sales con ese niño, o con esa niña, o no vas a esa fiesta, porque es una mala influencia, bueno, pero porque es una mala influencia, uh -huh. o sea, yo veo y no, o sea, explica tus razones tus motivos, quizás se te ponen ahí medio flamencos un ratito este, pero finalmente finalmente lo van a entender y cuando les toquen otra en su vida solos y decidirlo, van a lo van a asimilar, y es lo mismo cuando son chiquitos, aunque estén chiquititos, explícales los por qué sí, explícales, date el tiempo de por qué sí, por qué no, o sea, no nada más sea un sí o un no, sino explica por qué y entretenlos en otra cosa, y así me explico, pero desde chiquitos tienen que ir formando una personalidad de que puedan ser independientes y que se puedan mover en el mundo, el, 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 la, no te asuste todo lo que vemos afuera. Uh -huh. Sí está, y no lo vamos a poder quitar. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahí no está el, 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 la educación y la formación y los valores que hayas dado tu, a tus hijos. Están en ellos para poderse mover en ese mundo y tomar las decisiones que deben de tomarse.
0: Uh -huh. sí, siempre están, estar, ah, estarlos Difícil. guiando ¿no? exacto, eh, con,
1: acompañando, guiando con toda esa uh -huh.
0: esa confianza sí. y bueno, también otra cosa que yo quería comentar es que esto es ya una creencia mía yo creo que cuando llegues a pensar que estás cometiendo errores y que los vas a echar a perder o que se van a, van a adoptar eh, hábitos o actitudes que tú tienes y que no quieres que adopten uh -huh. Pensar en que um, te lo ofrezco, ya tú decides si lo adoptas o no, pero así es como pienso yo: es que esa persona te escogió a ti. Para, cuando vino a este mundo, escogió ser tu hijo y ser tu hijo tal cual como eres tú. Uh -huh. No hay lo que está bien, no hay lo que está mal. Esa personita dijo, yo a ella la quiero como mamá, a él uh -huh. lo quiero como papá, uh -huh. ¿por qué? porque acorde con cómo eres tú, es lo que a esta persona le toca aprender para desarrollar su conciencia y esto ya va un poquito más más eh, uh -uh, o más fumadito, ¿no? Pero, pero en cierta forma te ayuda a confiar más en quién eres, a perdonarte, como decíamos anteriormente y a confiar en la capacidad que tiene tu hijo de poder cualquier cosa que, que adopte de ti que no te guste y que no le, no le sirva a la persona o a tu hijo, eh, que tiene la capacidad de deshacerse de ello ya una vez que empiece a trabajar en su propio crecimiento, ¿no? Porque uh -huh. todos es, vamos creando, acorde con lo que vamos aprendiendo de nuestros papás, vamos a, crean, vamos a ir creando como caparazones, mascaritas que nos van uh -huh. cubriendo, para después irlas quitando a través de nuestro propio crecimiento sí, personal, sí. de nuestro propio autoconocimiento. Entonces, uh -huh. confiar en que lo que estás haciendo es exactamente lo que a él o a ella le tocaba vivir para poder
1: crecer en conciencia. Ahora, te voy a decir una cosa, luego decimos, no, es que la responsabilidad de ser mamá es que ser mamá, qué difícil, y que a veces no es tan difícil yo siempre he dicho que, que a veces puede no ser tan difícil. Si, si realmente nos agobiáramos un poco menos, te voy a decir en qué aspecto. Está tu hijo chiquito, dos, tres años, y hace un berrinche. Si tú le preguntas, desde la, oye, ¿por qué estás enojado? No, no supones, no adivinas y escuchas esa capacidad de escuchar este... Es muy, muy importante, me explico, desde chiquitos y, de, y comu de escuchar y de comunicar y decirles, bueno, a mí no me gusta esto de ti, a mí me gusta esto de ti, o sea, esa comunicación ida y vuelta sin sentir, ay, chiquito no sabe ah, es, es, es adolescente, no sabe ah, es grande, no sabe, me explico es uh -huh. ahí y de vuelta de, de, de comunicación entonces yo cerraría diciéndoles que, que se comuniquen con sus hijos desde cualquier edad desde la panza incluso uh -huh. me explico, porque a lo mejor ahorita nos hemos se ha sentido como que un poco hablando de adolescentes o de niñitos más grandes no, esto es desde tu pancita, ve desarrollando esa comunicación para que sean niños seguros, independientes desde temprana edad, uh -huh. confiar en ellos confiar, confiar en, en ellos y sí. se van a equivocar y la van a regar y tienes que volver a confiar uh -huh. <risa> verdad sí. bueno pues entonces sale reír, llorar o mandar a, a volar el, la educación de los niños de ahora yo creo que nos reímos
0: con los niños sobre... De, de la vida, ¿no? De todo lo que... los errores que cometemos, los errores que no cometemos, reírnos con ellos, con los hijos, reírnos con los padres también, y pues tal vez mandar a volar la rigidez, la ¿no? Rigidez. Eh, sí, obviamente, definir límites, que son súper importantes... Pero que los límites sean flexibles, que tengan esa capacidad de ser flexibles al momento de criar hijos, flexibles hacia ellos, pero flexibles también hacia uno hacia mismo, ahora. y no ser tan duro contigo mismo.
1: Claro, claro. Y esos límites con amor, con, con, con congruencia, ¿por qué? No, no, no nomás porque digo yo. Entonces, sí, yo mandaría a volar todo también todo, todas esas este, cuestiones autocráticas y rígidas, como tú dices me reiría mucho con ellos de las cosas simples de la vida y, ¿por qué no? aprendería a llorar con ellos, los enseñaría a llorar y lloraríamos juntos claro. para poder manejar todas las emociones sí, ¿verdad? qué bonito, sí. sí pues bueno, muchas gracias por escucharnos, este si quieren algún tema o algo, pues díganos en los comentarios, qué tema quieren, o si quieren que profundicemos en algo pues también, ¿verdad? háganoslo saber háganoslo saber si disfrutaste de escucharnos hoy, síguenos para recibir la notificación de un nuevo episodio todos los jueves. Déjanos saber tu opinión, califica nuestro podcast y
0: haznos saber si hay algún tema que quieras escuchar. Búscanos también en nuestras otras redes sociales. En Instagram y Facebook como IAM.Alegarnica I o en mi sitio web
1: www.alegarnica.com. A mí me encuentras en YouTube como Liliana Ramírez tú y Más. Instagram Keto-Liliana Ramírez, en TikTok estoy como arroba Dieta Keto Liliana Ramírez y en Facebook Dieta Keto Sí by Liliana Ramírez.